0: Salve, caralho! Tá começando mais um Madcast, seu podcast sobre informação contra a cultura, música, política, dedo no cu e gritaria, apresentado sempre por mim, Douglas Kieri,
1: E Misaelhonorio.com.
0: Porra, eu... <risos> Retardado. E hoje a gente tem um convidado pô, muito legal, que eu conheci por um acaso. É... Pô, muita gente... Às vezes cola lá no Instagram, lá dá um salve, e o cara chegou, mandou um salve, na maior humildade, falou, escuta o som aí, eu escutei, e falei, caralho, que sonzeira foda, velho. Com o que, que a gente vai conversar hoje, Misa?
1: É, esse cara é embaçado mesmo, ele não é pouca coisa não, ele é baixista, guitarrista, cozinheiro, produtor musical, tocou e ainda toca em centenas de bandas, ele vai falar de todas elas, e é isso aí, é... esse cara é o Rafael Neves. Salve, Rafa!
2: Salve, Madcast, salve, Douglas, salve, salve Misa, obrigado pelo espaço aí.
0: Porra, obrigado a ah, é você, irmão. E aí, como é que <risos> tá de, de pandemia aí, de quarentena?
2: Vivendo um dia após o outro, tentando não, não surtar, né, gurizada? Pô,
0: tá foda. Como é que tá aí no... no... Grande do Sul aí, a flexibilização, já abriu as paradas, não abriu, como é que tá?
2: Cara, tá, tá engraçado, porque o que tá mandando é o empresariado, né? Tipo, cada, cada cidade aqui, na, principalmente na volta da, da capital de Porto Alegre, é, cada, cada cidade tá tendo uns um, um, um decretos diferenciados, né? O que flexibiliza o funcionamento de de lugares públicos, né? Agora teve o prefeito daqui da minha cidade, de Cachorinha, começou a abrir uh, comércio por dos pais, então tá, tá um agito gigantesco aqui de, de pessoas na rua. Né? O que já não, tá, já não tá muito diferente de antes, né? Mas o pessoal tá empolgado na rua e acha que tá de máscara, acho que tá protegido.
0: É, total, total. Aqui em São Paulo tá a mesma coisa. Aqui em São Paulo a impressão que, que dá, olhando de fora... É que a galera acha que, tipo, acabou a pandemia, tá ligado?
2: Real. Bota pés.
0: Pô, é foda. E, Rafael, fala pra mim, você trampa como cozinheiro, né?
2: Sim, trabalho como cozinheiro desde que eu voltei a morar no Rio Grande do Sul, três anos atrás, eu sempre estive envolvido no ramo gastronômico, né? Mas ah. eu entrei de cabeça no, nesse lance de cozinha por conta de, da família, que sempre esteve envolvido nessa, nessa profissão. Legal. E você chegou a estudar ou você é autodidata? Cara, eu fiz cursos pequenos, mas sempre envolvido, né? Eu trabalhei muito em restaurante, em, em hotel, então eu sempre tava antenado como é que funcionava essa logística de, de comida. Mas eu sempre, como eu sempre gostei muito de comer, então eu tava sempre antenado e nunca teve problema em questão de ter alimento para mim e para as pessoas ao meu redor, né, cara? Então Acabou virando um, um, um destino aí, né? Por conta da minha mãe, que sempre cozinhou e acabou me ensinando. Hoje eu tô. A minha, minha renda maior é essa questão de, de, de comida, né? De gastronomia. <risos> Legal. Show. É,
1: assim, culinária e música. Pra você tem a ver? O que você acha?
2: Cara, total, meu. Eu, 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 eu acabo. Uma das primeiras referências que eu. De, de, de roqueiro que cai na, 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 no, no ramo gastronômico foi o guitarrista do Soundgarden Kalim, eu acho que ele falou uma coisa assim, numa, numa entrevista ele falou cara, se não der certo com a música vira cozinheiro, e aquilo ficou muito na minha cabeça, assim, sabe por mais que o ambiente de música seja ambiente de droga, né assim,
1: segundo <risos> a cultura
2: onde não Exato. dá fome alguma né? talvez a larica, né mas eu acabei caindo nisso porque é, 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 o, é o lance legal. Pô, tu organiza um ensaio com, com os amigos. Tem que ter uma comidinha para empolgar a galera, para ficar horas ali tocando. Tem que ter algo para ficar nutrido, né, velho? Então mas eu acho que vai Muito roqueiro aí tá, tá cozinhando por aí, né, cara? <risos> Ou abre e... um restaurante.
1: Sim, com certeza. E assim, qual que é a sua trilha sonora para cozinhar aí? O que, que você gosta de ouvir cozinhando?
2: Oh, hoje eu tava ouvindo wipers, cara. <risos> Fazendo rando. Algum...
0: Sensacional, sensacional. Já tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né, mano? É ou, ou
2: um dubzinho, dependendo do da, da pegada do, 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 da comida, dependendo da, da velocidade que tu tem que aprontar o prato, vai, vai diferentes trilhas sonoras, né? Se for, no, no, se
0: for no, no, no restaurante ali, vários pedidos, é um bagulho mais hardcore,
2: né? Com Uma vez eu tava trocando uma ideia com, com, com um brother e ele perguntou: cara, o que, que é rock and roll pra ti, cara? E a gente chegou a uma conclusão: o, o rock'n'roll é um churrasco com cerveja e, e aí se dissina o talo. Cara, não tem, <risos> não tem, não tem, não tem erro, cara. Faz um churrasco com os amigos, bota no, no último volume. Vai ter um baita no churrasco, né? Caralho, é um pode
0: crer. <risos> da hora, mano. Agora vamos falar um pouquinho de som. É... Bom, a gente vai falar hoje bastante sobre surf music, garageira ali, anos 60. E, pô, eu queria saber na sua opinião, cara. É... Na década de 60, é... bom, assim, pelo menos é uma percepção minha que o punk não surgiu na década de 70, velho. Você acha Total. que na década de 60, aquilo que os caras faziam já era, já era punk rock, só não existia o nome punk
2: ainda? Claro, eu tava na atitude, eu, tipo, imagino classe operária, uh, descendo a lenha em estúdio, pouca grana pra gravar, imagina, os caras iam com tudo, né? Eu acho que uh, aí começa o punk rock, né? pouco recurso, faça muito com pouco recurso, né? Total.
0: E, cara, é, é foda, porque a gente tava até trocando ideia disso aí. É, pô, eu sempre viro e mexo, eu falo, mano, vou pegar aí pra, pra fuçar as garageiras. E, cara, são milhares e milhares de bandas, assim, totalmente obscuras, né, cara? Coisa que não, não, não virou, não vingou, né, mano? Tem muita coisa.
2: É, a gente agradece a internet nesses últimos uh, 20 anos aí, pelo menos pra mim, né, que a gente teve Conseguiu ter acesso A poder cavocar, né a garimpar, né que nem, que nem diz o cara que tá comigo no Vetores lá Tipo, é, é muito bom E um, do, um dos, da, da, das mídias que eu tive acesso Foi a Q Radio Não sei se vocês chegaram a, a curtir essa, essa rádio aí, cara, online É uma rádio muito boa Que abre um, abre um leque muito massa De banda de poder Sendo que ela, ela continua sendo Free até hoje, cara Isso Olha é, é, é foda é, eu, eu não sei se chegaram a curtir isso aí. Mas isso aí é um, 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 abre um leque perfeito, assim. Bota ali uh, estudos na pesquisa e ela abre todas as, todas as bandas antes e depois ou relacionadas, cara. Caralho, ali, sensacional, velho. Me ajudou muito, me ajudou muito. Mas uh, até mas o tu falou da questão do, 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 do garageiro, o que me, que, que me, me abriu a mente foi a coletânea Nuggets ali, né, cara? Que é bem 60 né?
1: Total, é, total. Eu ia entrar justamente nesse ponto, assim, né? O que, que para você, assim, o que que te influenciou dessa coisa garagem anos 60, assim?
2: Então, man, é, Eu tô conhecendo mais garageiro agora. Mas eu pego... Primeira coisa ali, eu pego o... Ah, o, o, o MC5, chega a ser mais mainstream, né? Mas, por Sim. exemplo, pega aquele esse Editors do Ramones ali, foi onde eles mostraram pro mundo da onde eles tiraram aquelas influências psicodélicas até que, por mais que fizeram as versões mais maneira assim, tu pega abre um leque, foi dali que eu cheguei no Nuggets né? total. total,
0: é bom, a próxima pergunta que eu ia fazer já, pô é, é exatamente isso, cara é que assim pelo menos quando eu era moleque sempre que alguém ia falar de punk. Não, punk é a revitalização ali, do, do, né, a selvageria do rock dos anos 50. Mas, cara, pra mim, a influência de, dessas bandas punk do, dos anos 70, são as bandas é, de garagem punk dos anos 60, tá ligado? E, e, a, é, e, a, e a prova disso, pra mim, é exatamente o Ramones, velho. Porque o que, que o Ramones cara. gravou de cover dessa época e, e uma parte de coisa que eu não sabia... Que era cover e agora, graças ao, ao advento da internet, né? A gente acaba Sim. descobrindo. Até cheguei a separar umas aqui. É tem a mais, mais clássica, né? Que é, que é a do Trashman, né? Cara, é, Sim. puta tem umas coisas sensacional, né? Velho, que os cara gravou. Os cara gravou The Doors, velho, tá ligado?
2: E... <risos> Com certeza, é muito bom, é muito rico ali, né? Mostra, mostra muito de onde os caras tiraram a fonte, né? E até a capa do disco é uma referência dos Mutantes, né? Se tu for ver, né? Total,
0: total. Faz os bauretas ali, né? Total, total. É muito legal. É, e, e se você pegar também essas bandas, pô, sei lá, Buscox, 999, cara, soa hum. exatamente igual as bandas dos anos 60, né, velho?
2: É, o Wire, hoje eu tava escutando o Wire Eu vejo que tem uma pegada muito Sessentista, né? Por mais que os caras tenham Uma pegada punk, né? Mas é um sessentista é um Pesado, né? Sujo oi e é exatamente aquele pick Flag ali, tu for ver, né, cara? É, é um puta no disco né? Total, total O Wire é lindo, né, velho? Sim, sim, sim oh. Eu tava escutando hoje o, o, Aquele som manequim lá pra mim Uma das músicas mais bonitas já é, ela ela remete aos 60 Porém Com, 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 com essa linguagem romântica Pode Porém crer. com uma pegada Visceral né, cara? Pode crer
0: é, porque Tem, tem então, o 12XU Também que é um clássico Absoluto, né velho
2: É fuder, com certeza <risos> É demais, cara
1: e, assim, já fugindo um pouco do, dos anos 60, né, não, voltando um pouco mais próximo da nossa realidade aqui, é, acho que você morou, né, na verdade, aí no Rio Grande do Sul, até os 21, mais ou menos, né? Sim, sim, e sim. conta pra gente aí um pouco do, 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 do que foi o seu projeto, seus projetos musicais nessa época, até chegar as né, primeiras bandas e tal. É, antes de, de antes de você tocar o Surf Music, né? na verdade, eu acho que você tocava em banda punk, né? Ou não? Como é que
2: é? é então, é, como nesse, nesse, nesse final dos anos 90 até início dos 2000, a, a cena aqui da região metropolitana de Porto Alegre ela era muito rica de ter muito evento. É né? uma coisa que hoje existe uma resistência é, em Porto Alegre, das bandas que, que ainda estão na tipa, nessa época ela era muito efervescente. E, e eu acabei absorvendo muito isso na questão de querer ter uma banda por questão, por exemplo, dos replicantes ou, ou, ou até de surf mesmo, que tinha um, um projeto muito legal instrumental que se chamava Os Argonautas que é uma banda que teve um, um trabalho lançado e, e comparado, mas uh, quando eu fui para eu acabei de passar Santa Catarina, né, com 21 anos eu tive que eu modelar minha mente porque a cena hardcore de Santa Catarina era muito forte porque tinha muito festival lá, mas até mais alto poder aquisitivo de, de consumo né então a, as maiores bandas brasileiras iam parar lá em Santa Catarina tipo a cada mês assim. era, era era muito muito legal e, e eu acabei absorvendo um pouco mas quando eu comecei em, em, no Rio Grande do Sul, era uma questão mais punk rock e inspirada Ramones, né, cara? Mas só que Mas eu é que... acabei na minha mente, antes de sair de, do Rio Grande do Sul, pra fazer Catarina. Daí mudou tudo, hein?
0: Pode crer. Pô, Replicantes é foda, hein, velho? Replicantes é, é top 3 da, da, da minha lista de punk nacional, viu, mano?
2: É, eu, eu me, me amarro muito na, 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 na qualidade de gravação que eles tinham é uma coisa bem primitiva assim e porém com, com muito achar muito sentimento assim uma coisa muito é, de, de, de conversar com, a, com as pessoas que moravam nessa moram nessa região Porque até hoje tu vai numa praça tem alguém com violão de corda de nylon um litro de vinho tocando replicante é engraçado e <risos> os caras conseguiu eu, eu... se
0: se reinventar né cara
2: com certeza, Sim. é, a é banda um trabalho nativo até hoje e, tipo, onde eles tocam As pessoas vão, né, cara Que é um, é um clássico né? <risos> Pô, foda
1: Eu aí. lembro muito do, do Replicantes quando eu conheci, né Eu já era punk e tal Fazia os rolês, eu via bastante coisa Quando eu vi o CD, assim, deles Eu falei, caralho, que banda louca É totalmente diferente, né Assim, mas mantém essa linha punk E tal, muito Sim. louco, assim Pra mim foi um, um choque, né e é. eu consegui ver eles lá em Porto Alegre na época, há muito tempo é. atrás, foi na época do Fórum Social Mundial e tal, aí eles tocaram lá e tal, eu consegui dar uma escapada, vi outras coisas também na época lá, eu acho que Manu Tchau também.
2: Demais, eu, eu tive a oportunidade de assistir um show do Manu Tchau em Camboriú, no ano de 2009, era a turnê do Rádio Bemba Sound City, e pra ah. mim foi. Explodiu minha mente, porque eu tava acostumado a escutar o Mano Tchau, com aquelas, aquelas versões regzinha aqueles looping, coisa mais eu linda. Escravo. E ao vivo foi chocante, porque a banda é extremamente hardcore. E isso pra mim total, foi também. Foi lindo, foi lindo demais. Uma eu banda de três, o...
0: três horas de show, né, cara? É, exato. Sim. Eu cheguei a ver o, o show dessa turnê aí, aqui em Santos. E, e, mano, eu fiquei e falei, caralho, isso é uma banda de hardcore, né, assim, é, é, nessa turnê desse, desse disco aí, que foi do, do disco ao vivo ali, né, uhum. é, os caras tava muito punk, né, velho, então tinha um eu, pouco eu... De, de reggae, mas, cara, isso, e linda. até as músicas, eu... até as, as músicas que eram que era mais reggae, e até, tipo, mais rock, assim, meu, tudo no pau, né, velho, fritando, assim, ó.
2: Gritandaço
0: Animal,
2: cara, animal, cara, cara, animal, animal. Nível, nível motorhead pra cima Assim, tipo, era <risos> Descanso e, e aquela, aquela Fumaçada, assim, lindamente Animal <risos> então, opa,
0: O mano tchau, assim, eu sou o maior fã De mano tchau, de mano negra, tá ligado Só até suspeito pra falar, até emociono Pra falar
2: lindo porque o cara, um... o cara uniu, né? uniu todas as referências de América Latina e, e, e na Europa e vários tipos de língua né? é, é muito rico e, e eu tenho uma lembração muito boa de Mano Tchau, na época que eu morei em Santa Catarina eu, eu conheci, comecei a conhecer grande, grandes amigos a partir dali, e a gente ficava escutando Mano Tchau fazendo churrasco Pô, maravilhoso E os caras fez um bagulho muito louco
0: Que foi uma... Os caras foram tocando, tipo, por mar, né, velho Na década de... O mano Negra, né na, uhum. na década de 90 lá Que foi até a... que os caras chegou aqui no Brasil, né Tocou, tocou Os caras tocou A Efal com, com o Dialobiafra cantando é,
2: é Demais É, a raiz totalmente punk rock, né Porém, é globalizado,
0: né, cara é Lindo, lindo, tô... né? Com um espírito meio latino, assim, né, cara?
2: Isso, isso é, essa é a grande chave do, da, da nossa influência, que acredito que está cada vez mais vigente de, 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 as bandas que existem aqui no, na, no nosso Brasil, ter essa veia, porque ela é muito importante ela, o mundo conhecer, né? Por mais que toque um som que é inspirado no, na América do Norte, na Europa... Cara, tem que botar o, de onde tu vem. O que isso significa? Não. Claro, não vou, vou, vou misturar as influências do Rio do Sul, dessas músicas tradicionalistas, que não tem nada a ver, mas o poder dar uma cumbia. Um... Eu,
0: eu, eu acho que o Brasil, cara, dos países da, da, daqui da América do Sul, é o país, cara, mais fechado para isso, tá ligado? Eu fico mó triste, Muito. assim, cara.
2: Eu fico, fico mó triste, mesmo.
0: Porque eu não sei se o Brasil tem esse lance, ah, tipo, ah, fala português, então, tipo, mano, os outros países que falam espanhol, tipo, ah, não, tá ligado? Não vai. E, assim, é, é muito louco, porque na, na Argentina os caras têm um, um paralama do sucesso deles lá, né? Que é o, é o fabuloso Cadillac né? Não, também, ah. né? E o fabuloso uhum. Cadillacs também, né? Que é, tipo, mano, uma banda de escar foda, assim.
2: Caso não mais escar, o mais roots, né?
0: Woods, assim, cara, e assim, e é uma puta banda grande na América do Sul inteira, né? No Brasil não. E, cara, uhum. quando eu estive no Uruguai e na Argentina, tá ligado? Cara, todo mundo uhum. conhece. Na Argentina, todo mundo conhece Paralama Sucesso, tá ligado? Todo mundo gosta. <risos> então, é. assim, eu acho que os caras é, dos outros países aqui aceitam muito mais a, a música brasileira do que a gente aceita a música... Né, dos outros países aqui da América do Sul. Acho mó merda isso,
2: velho. É, eu acabei conhecendo o Sul né? Quando eu morei em Santa Catarina, e eu me apaixonei por essa banda. Para mim era melhor que o The Clash. Tipo, uma vibe bom, falando sobre a América Latina, que, é que a história deles é muito boa também, né? E os caras usam as referências e a língua espanhola, com uma pegada do Clash ali, mas daquela vibe funk, reggae. Pode crer. É. Muita poder, é um, é um som muito caralho. E para pra gente, eu também. Sumo, tipo, indeusados assim.
0: Total, mano, total. Bom, aí, beleza. Com 34 anos, não, com 21, né? Com 21, você foi pra Santa Catarina, né?
2: Foi, <risos> foi. É. Foi tentar vir lá. Pô.
0: Aí foi pra lá, montou mais umas bandas, né? aí eu queria que você uhum. contasse um pouco da, das bandas que você teve nessa época né? você falou um pouco das suas primeiras bandas lá no, no Rio Grande do Sul, que você ficou até os 21 é, uhum. e aí eu queria que você falasse um pouco também porque, cara é, assim, a minha visão de, pô, de um cara de São Paulo tá ligado? é que uhum. a galera do... eu já tive no Sul tá ligado? a galera do Sim. Sul é muito conservadora como a Santa Catarina, é muito conservadora tá ligado? uma pá de uhum. fascista, eu, os caras sempre levantaram aquela bandeira do o Sul é meu país, eu queria saber, uhum. mano, como foi pra você chegar lá em Santa, Santa Catarina, se foi fácil, cara, tipo, mano, a sociabilização, se, tipo, os bagulho que você viu, você falou, ó, oh, mano, que caralho que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Ou se foi de bolsa e também eu tenho uma impressão errada, tá ligado?
2: É, 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 quando eu morava aí, na região daqui do Grande do Sul de de Porto Alegre, eu, tipo, tinha uma cena muito acomodada mas muito bem estabilizada na qual a galera pensa, pô estamos bem aqui, consumindo essa cena, tem as bandas aqui, e eu acho que, de forma geral, as pessoas nessa época também tinham um pensamento mais retógrado de, dessa ideia do seu meu país Porto Alegre, melhor lugar do mundo que eu já escutei isso de pessoas e, <risos> e quando eu me mudei para Santa Catarina acabei quebrando isso é, questão de, de, de sacar que, porra, eu, eu tava trabalhando lá em Santa Catarina, recebia pessoas de Porto Alegre, agora eu sou era, no um restaurante, e eu via a galera chegando cheio de marra, assim, dizendo, ah, porque lá em Porto Alegre é de tal forma, assim, isso acabou me um choque, assim, como é, esse, é, é, essa postura presunçosa, assim, era horrível, né? Eu eu, 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 eu eu fiquei, pá, não, não, não pode ser assim. <risos> e, e Mas, em contrapartida, em Santa Catarina, também senti uma questão de um certo bloqueio, de fazer amizade, de talvez tentar fazer um som. Mas uh, eu acabei me inserindo nesse meio, demorou alguns anos, assim, para poder chegar nas pessoas certas para fazer um som. Mas é, é, é muito triste. Dar conta de como o pensamento das pessoas é, é chega a ser horrível, assim, né? De achar que o lugar deles é melhor, sendo que o grande som dos Estados se quebrou muito nesses últimos anos. Até hoje, esses dias, eu vi uma matéria de que o presidente reclamou que o, que o, o Sul é o. o o Grande do Sul é um dos responsáveis pela quebra econômica do país e tal. Então, <risos> a galera acha que tinha moral e tá vendo que, pô, como é que o cara vai se achar nisso aí, né? Quando eu morava no, em, no Grande do Sul, o pessoal que tinha muito uma ideia de música alternativa, mais virada pro grunge, pro noise e tal. Mas daí quando eu fui morar em Santa Catarina, a ideia era mais do hardcore, até achar as pessoas que fechasse ideia, que eu já curtia um surf music ou um Dead Kennedys, que fosse, né, uma das que me conheciam até hoje demorou bastante, né, a ideia era uma galera que gostava muito da Edifício lá, né as questões assim, né mas é, o cara vai vai se achando, né, por mais que aquela cidade seja pequena tinha muita gente circulando que dava margem para pessoas que iam morar lá durante poucos meses sem um fora ou pessoas que iam para estudar então acabou sendo uma cidade mais de transição, por isso que eu fiquei tanto tempo, mas até para começar a tocar um som mesmo demorou alguns anos. Mas para mim foi um grande aprendizado em várias questões de trabalho, de, de, de fazer amizades. Então, Total. E tipo aí,
0: e aí nessa época aí você chegou a montar? Você montou várias bandas ou uma banda que eram várias? Fala um pouco da, dos projetos aí de Santa Catarina.
2: É, o acabei. Mais bandas de Santa Catarina, né? foi, A primeira foi a, a Desgraça News, que até te gente mandei um som do que era da Combi Preto, que tava Sim, foda, a gente falava sobre, sobre padres, né? Assim, pedópolis e tal. Mas a gente que acabou. Lembra, que lembra Cascaveletes? Ar... É, porque Balneário é uma cidade, uma Babilônia enlouquecida que Uh, os excessos de, de, de alguns integrantes da banda fizeram a gente se separar, né? Alguns Pode anos ver. depois a gente, montou, a gente montou os Estúpidos, que um dos responsáveis da banda acabou voltando da reabilitação e a gente deu o segmento no projeto. E ali a gente já tinha uh, conhecimento da Laja Record, e a gente imaginou: vamos montar uma banda aí para entrar nessa história aí. <risos> Mas a gente Legal. não, 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 não foi muito feliz por mais que a gente tenha produzido, né? E, e, e na época ali, o que mandava na Catarina, na região que a gente morava, de boneca com era mais reggae, assim, um música eletrônica. Ele é muito forte. A gente estava sempre à margem para tentar entrar qualquer uh, vínculo de, de festival ou, ou que as pessoas apostassem que, que, que o Nação Poder ter um espaço. Por mais que ele, por mais que a gente sabe, a gente tem conhecimento que a que não é uma coisa comercial, né? Altamente dedo, dedo no gritaria, né?
0: <risos> <risos> Mas com, com, com os estúpidos, você chegou a tocar bastante. Chegou a tocar fora, Santa Catarina também? Como é que foi?
2: É, diferente, a gente fez muita região de Santa Catarina, né? Lumenau, Joinville, Mauna uh, Camboriú, Itajaí, uh, aquela região. Do Vale do Itajaí, a gente tocou bastante. Pode Porém, ver. eu acabei porém entre, entre acabei entrando num projeto mais consistente que é o nosso Strapp que é um folk punk de uh, dois amigos que eu conheci lá que, que a gente conseguiu a, alcançar mais lugares para tocar Show. por mais que tenha sido letras inglesas mas tal tinha um disco bem produzido uh, na época tinha já uma questão de que o, o folk punk estava mais em evidência. Quando eu comecei a tocar com eles, eu já saquei que a Babi tinha um lance do Gogol Bordel. Assim, uh, e eu acabei jogando a chapa suja na banda, já, fazendo os gril, o Bad Brains ou, ou o Miss, para ter uma energia maior ao vivo. Mas a gente teve mais lugares para tocar. Infelizmente, a gente parou de tocar porque eu acabei voltando para o Rio Grande do Sul. Pode crer.
1: E falar, pegar justamente esse gancho aí, né, tipo, agora que você voltou aí pro Rio Grande do Sul, assim, é, quais, é, quais são os seus projetos aí atuais?
2: É, desde que eu voltei eu, eu comecei a tocar com, com os vetores, é um projeto que já existia, porém era uma, uma vertente mais rockabilly, tocando o clássico, eu já tocava os clássicos do surf, porém tinha umas questões mais rockabilly e tal eu acabei entrando com umas composições minhas e o, o, um dos caras que me chamou que é baterista, ele já tinha umas coisas também nessa vibe. É o cara que gosta de desenterrar os nuggets, é o sessentão. A gente acabou se fechando muito bem, muito bem. Tanto que a gente acabou registrando um, dois, duas músicas aqui na, na região. A gente está trabalhando em mais outras oito. Ainda. Mas foi onde eu consegui me fechar mais, e eu entrei num projeto que é um, uma banda mais noise grunge, assim, que é de Cachoeirinha, que é a via Sônica. Então, a gente tava ativo, assim, de ensaiar pra tocar, aqui, principalmente em Porto Alegre, e tem espaço, né? Um dos lugares mais legais de tocar em Porto Alegre é a Casa Obscura, não sei se vocês já ouviram falar. Não. É um lugar tipo, que, é, que é, tipo, a entrada é free, porém tu, tu acaba uh, colaborando com o valor que tu quer Às vezes tem shows fechados de bandas de fora Tipo, até o Felipe Nizuma, que é de São Paulo, acabou tocando nesse, nesse lugar em Porto Alegre Que é um som que eu me amarro muito, os punk assim Mas é, a, a cena de Porto Alegre tá muito, muito reduzida, assim, na né? questão do, do som underground, né? Mas o bom que eu tô aqui em casa acabo trabalhando melhor com os vetores, né? E a gente tem muito acesso a estar trabalhando junto e, grava, e gravando, né? Legal.
0: É, bom, foi graças a, a esses dois sons aí que a gente se conheceu, né, mano? Você sim, mandou sim. lá e... Porque assim, ó... É... Pô, vou, vou falar, galera. Desculpa, mas assim, eu não ouço nada que vocês mandam, tá? É. <risos> galera manda porque assim... Porque é muito spam, tá ligado? A galera, tipo, mano, começa a seguir a página pai, e vai mandando, tipo, spam. E, mano, aí é foda, tá ligado? É uma parte de bagulho, assim. Só que aí o Rafael chegou e trocou uma ideia, ó, oh, beleza, como é que tá? Posso mandar um som aí do projeto instrumental? Eu falei, pô, lógico. Que aí é diferente, não é spam, né? Total, mano? Total. E aí você mandou aquele clipe, puta, com as, com as cenas do, do filme. Que eu acho que é a cena eu do, vou do te Cobras, né? É
2: uhum. isso? Puta, eu vou te aí, arene, chegou.
0: É isso. Tô... Exato. E aí, cara, eu puta, eu gosto pra caralho de Surf Music, de Surf Punk. Eu ouvi o bagulho e eu fiquei alucinado, velho. Aí eu catei e falei, mano, vou chamar esse maluco pra gravar aqui. <risos> e eu aí depois que a gente foi. Pô, foda e aí Depois a gente foi trocando ideia e descobri que você tinha mano. Presente projeto aí, cara, imperativo da porra, velho.
2: É, não, é, o, pelo, pelo excesso de informação que eu te mandei, é, eu fico feliz de tu, de tu reconhecer, mas eu, vai, realmente eu estou muito parado, porque tudo isso são em, em etapas, né, desses últimos dez anos, né? Eu gostaria de, de estar mais ativo, porém, pô, o cara tem que estar tá trampando, tem que, pô, trabalhar, cozinhar, para poder dedicar aquele tempo livre para o som, né? Mas eu fico feliz de tu dar essa, essa receptividade, eu até troco ideia com o um brother meu, o que a gente recebe de spam, todo dia eu recebo uns links patrocinados, de umas bandas que eu nunca ouvi falar, e relacionado às as coisas que eu gosto, só que é muito engraçado, porque tu, eu sinto que às vezes, não tem alma o, o Samsung Cartão mandando, eu só dou risada, tá ligado? Se eu tiver dinheiro, eu vou, vou, vou ficar... Impulsionando minha banda aí, velho. Não, não é assim, cara. Não é assim, eu acho que tem que ter qualidade. Não, não sou de qualidade, mas a pessoa tem que ter o um mínimo de discernimento pra sacar que o som dela vale a pena. Não só ter dinheiro e impulsionar. Total assim, ó.
0: Você tem quantos anos?
2: 37, man. É, eu, eu,
0: eu, eu tenho 35. A gente, o Mizel tem 36, né, Misa?
1: Ganhou, ele tá ganhando. É, então, mas assim, a gente,
0: a gente é tudo da, da mesma geração. E, ó, vou é. falar pra você que eu sou, a, a gente é velho, tá ligado? Eu, como um bom velho que eu sou, por mais que seja, é, pô, de uma forma virtual, online, eu ainda acho que a parada tem que ser orgânica, tá ligado? Então, assim, a gente é de uma época que a gente tava no rolê e entregava uma fita na mão do cara, entregava o um CD na mão do cara, e falava, escuta aí. Então, assim, por mais que você não tenha o um material físico... O fato de você chegar e falar, oh, beleza, como é que tá? Tranquilo? Então, tem uma banda? Pô, posso te mandar aí? Então, eu acho isso muito importante, tá ligado? Do que simplesmente fazer isso, tipo, mano, mandar o um spam, um link patrocinado, tá ligado? Mano, assim, eu acho que 99% desses bagulho passa batido. E assim, lógico, é, é um trabalho a mais Você chegar na pessoa E aí, como é que tá? Beleza? Eu tenho uma banda, posso te mandar um som? É um trabalho a mais Mas eu acho que funciona mais também, cara
2: Total. Com certeza é. Com certeza ou Até a questão de, de, de tu poder trabalhar Num material de divulgação, num vídeo Ou numa num, coisa mais bem estruturada Ela vale muito mais a pena Que tu só gravar umas imagens No estúdio e em entende? Pô, eu fiz um Sim. videozinho ali com o maior carinho e, e eu vi que teve um feedback legal Das pessoas ao meu redor Eu pensei, não, eu quero Eu quero poder mandar para outras pessoas né? E eu, pô, eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de vocês E eu me apaixonei Nesse ano, inclusive, antes da pandemia para São Paulo e senti que a, que a cena Da música independente, ela, ela existe E isso me, me emocionou muito E me, me, me deu a possibilidade De pensar e morar aí, né, cara porque eu pô, gosto de fazer uma Esse corre é muito legal.
0: <risos> é, claro é assim,
2: no, no meu ponto de vista, assim a
1: cena hoje aqui em São Paulo, claro que por causa da pandemia tá bem pior, né? Mas Sim. eu acho que antes, pouco antes, assim, tava bem fraca. Minha opinião, tá? É, porém, assim, a cena aqui em São Paulo já foi muito melhor, muito melhor. Ah, mas perto. sei lá, espero que melhor, volte a melhorar, né?
0: É, é, Só de escala eu... né? Eu discordo um pouco do Misael Porque, assim, lógico A gente teve uma, uma época Não sei se no Sul também foi assim Que foi ali, cara De, de 2000 a 2008 2009 que, que o bagulho era frenético, tá ligado? Frenético qualquer, total Qualquer showzinho, cara, era mil pessoas Tá ligado? Exato. Só quando
2: que assim morava em... é...
0: Pode falar, pode falar
2: é, Quando eu morava em Santa Catarina Nessa época, principalmente eu buscava lugares para que tivessem essa, essa pegada. Eu acompanhava cenas, por exemplo, de, de, de São Paulo ou de, do, de Porto Alegre, eu via que o negócio estava fluindo. Tinha o Beco lá em Porto Alegre, que acabaram achando filial em São Paulo também. Então era muito show alternativo a todo momento. E eu sentia porque não tinha a mesma pegada nessa época em Santa Catarina.
0: Ah, é, pode crer. Então, só que aí, é, bom, esse ano eu vou até descartar. Pegando ano passado aí, cara, em São Paulo aqui, todo fim de semana tinha, pô, cinco, seis, sete rolê em vários picos da cidade. Só que assim, é, em proporções de público menor, tá ligado? Se for sim. tratar de público, né, não dá pra comparar com, com a época do, do auge do underground aí, né, cara? Anos 90 e começo dos anos 2000 aí. Mas eu acho que tá rolando, sim, e assim tem um outro porém também, o circuito que eu acompanho é mais ali do, do, do hardcore e do punk mas cara, eu sei que tem um circuito rockabilly eu sei que tem um circuito surf music tá ligado? e sim. Eu, eu acho que tem público, tá ligado? tem público e rolê pra, pra, pra tudo quanto é estilo, galera som, tá ligado? eu acho que tá rolando sim, mano
2: com certeza, é. Isso vale do, do, da pessoa que tem seu projeto se, se mobilizar, né? Eu vejo que bandas que daqui da região, tipo a Paquetá, que é uma banda de, de surf instrumental muito boa, muito boa, não sei se você já conhece, os caras fizeram um turnê no, 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 no sul do, do, da parte sul do, do Brasil, ali de Santa Catarina, Curitiba, e por, fizeram alguns dias em São Paulo, ver que os caras fizeram um lance concreto porque se mobilizaram pelas questões de ter material, de ter mérito, de, de se organizar. Então, eu acho legal quando o cara consegue ter essa ideia, né? E aí eu tava nessa, nessa pegada com, com os vetores, né? Infelizmente a gente ficou baqueado aí com, com essa história, né? Puta.
0: Que Mano, você acha, que, você acha que... Você acha que uma previsão quando que vai voltar a ter show com o público? Você acha que vai 2021, os vetores vai tocar com uma galera assistindo?
2: Ah, eu... No, no, uma, um desejo muito grandioso eu gostaria, mas eu não sei, cara. Eu, eu troco ideia com diversas pessoas e acompanho esses fatos. Eu não sei se 2021 vai ser... Vai... vai aí, tá ligado? E eu fico bem, bem preocupado, assim. Aproveito o tempo Pô. pra produzir. Mas o meu desejo é. O meu desejo é, porque eu eu tô conseguindo uma, criar uma rede de contato para que isso seja viável um dia, né? Mas não sei se ano que vem vai rolar. Pode crer, tá foda. Agora fala para
0: mim, mano, da primeira vez, né, você é do Rio Grande do Sul, né, foi passando Santa Catarina e voltou pro Rio Grande do Sul. Você percebeu alguma diferença na, na sua volta, na cena underground do, do Rio Grande do Sul?
2: Não, é, como eu, como eu, tinha, eu tinha te falado, se criou uma resistência muito forte em Porto Alegre das bandas uh, alternativas que, que seguem tocando as que somente ficaram uh, fixadas né, no, no, em Porto Alegre sempre fazendo shows pelo pela, pelo Brasil inteiro ou pela pela região do, de São Paulo e diminuiu bastante esse esse essa, essa circulação né o comparando com mais época que você falou da frequência do, do som alternativo de 2008 é, tá bem tá bem diminuído, mas existe tanto que faz a Casa Obscura e tal, são lugares que, 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 que conseguem resgatar essa ideia, né mas ah, é, é complicado, eu gostaria que pudesse ter, mas acho que depois que tudo isso passar, as pessoas vão querer sair de casa e vão querer estar nesses eventos que venham a surgir, porque quem tá produzindo até agora e não e não parou, vai poder colher esses frutos, né? Exato.
1: É, pode ser que role um, um boom novamente, né, desse do underground, né? Quem sabe?
2: É, que é agonizante tipo, ter que ficar em casa, né, cara? eu louco para curtir um som, curtir um ensaio. Não, não ensaio mais, tipo, eu consigo ensaiar com meus amigos aqui no bairro, mas é né, de aquela distância. A gente, tá, a gente ensaia num lugar aberto, 23 pessoas... E é isso, sem, sem compartilhar talheres, assim. Mas é, é, é bem difícil, cara, é uma, 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 uma culpa que vem na cabeça do cara né, de estar tá saindo de casa, né? É, é bem
1: Sim. E pegando já o gancho aí do, do vetor, né? Do, dos vetores.
2: Esse nome a gente usou a, a princípio como uma questão de física, né? De aceleração, né? Só que a gente começou a pegar mal dando pra cá, porque eu, eu, eu acompanho uma, uma, uma garota que, que é, de, ela é quadrinista, quer dizer, desenhista aí de São Paulo, que ela começou a falar de, de questão dos machos, opressivos, vetores e doenças venéreas. Eu pensei, poxa, isso não é um
0: nome legal. Puta, daí, que
2: pariu. aí começou, começou a pegar a
1: pandemia,
2: começou a pegar a pandemia, ah, é, porque tu é um vetor de, de, do, do Covid, se tu né, tá transitando as pessoas de, 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 de risco né? mas cara, a gente... ou vou seguir com o nome, cara, o nome é massa, não é bonito
0: é, é bom quem, quem, conhece nome, conhece cara. O, quem conhece os caras da banda sabe que não tem nada a ver, né velho é, com... <risos>
1: é, não foi com esse foco, né mas isso. em falar nisso assim os Vetores, né, a sua banda, no caso, é uma banda de surf music é, instrumental, né? Sim. E, querendo ou não, assim, é, às vezes, pra, principalmente para quem não conhece tanto, assim, pode soar é, um pouco repetitivo, né? Como se manter, assim, uma banda instrumental, surf music, sem ser, sem ser repetitivo, né?
2: A ideia é que, pô, gente, eu vejo que eu sempre fui criado assistindo filme e Ennio e Morricone, e, né, os filmes do Clint Eastwood, e aquelas trilhas sonoras sempre me cativaram, né, cara. Daí chegou os anos 90 ali, Pulp Fiction, os filmes do Tarantino, e, e esse background de, de, de som sempre foi muito a fazer. E eu, e desde que eu comecei a tocar eu imaginava já trilhas sonoras, né e isso pra mim me, me, me apaixonou de certa forma eu acho que, eu penso que num dos focos né, da banda dos, 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 de poder ter um um foco, não, um foco né, cara, é o um, a meta, né as empresas falam, uma meta da banda é um, um dia de... poder fazer trilha pra um negócio sempre que dá uma brecha eu construo uma trilha pra, pra um vídeo que eu produzo e tal e eu acho que o som do vetor assim, acaba fechando nisso. Porque se você escuta o primeiro disco do Kennedy, ali, né, o Fresh Fruit, ele, ele serve Sim. muito bem como trilha sonora, né? ter essa questão do, do, do terror, do, 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 da, 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 da pegada terrorizante Então eu acho que a banda poderia funcionar dessa forma, assim independente se... se se eu pudesse ter a oportunidade de, de, de só gravar a trilha, eu faria. E eu acho que é complicado de tu querer passar uma mensagem em um dia, né? Eu, eu já cantei, mas eu prefiro só descer a lenha construindo prazo de de, 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 de
0: sonora. <risos> Pode crer. Bom, vou perguntar exatamente isso, velho. Se é possível é, você ser uma banda, assim, ser uma banda, na né, instrumental, e política ao mesmo tempo, né? Porque geralmente a mensagem se dá através da letra, né? Verdade. Mas, pô, assim, eu sei você, por exemplo, é, a gente trocando ideia e tudo mais, que você é progressista e tudo mais, tal. É, é possível expressar isso numa banda instrumental ou você nem tenta, tá ligado?
2: Ah, tem os fatores, né? Tipo, quando eu escutei o carniceria tropical do Ratos. Entre uma é. faixa e outra, tinha um, mensagens, uh, trilha, uh, diálogos de filmes brasileiros, né? E aquilo, pra mim, é muito rico, né? Já consegue dar uma. consegue prever o que, que vai vir do som, né? O pai, uh, qualquer, ele fala. Sabe que o país não vai pra frente, né? Porque tá cheio de idiota. Então, Estão tipo. todos eu... para
0: puta que os pariu.
2: <risos> e quando eu fiz o voo traçalhar ali, a gente pegou o diálogo do Salmo Cobra, que ele fala do que ele, ele fala do cara que tá soltando no supermercado que gosta de dar tiro, que gosta de ter arma né então tipo, eu gosto de botar falas no meio ali ou títulos que, que façam dar a entender, tipo, pô, eu vou te né cara, é, é mais direcionado a quem acha que, é, que quer destruir o mundo, né cara eu, eu, eu gosto de, de, de explorar isso também e botar aquela energia descontente no som né então... Legal. <risos> então é possível, porque, porque... né? É possível, possível. <risos> Com certeza.
0: E, e... Vale frisar que o Carniceria Tropical é o melhor disco do mundo, né?
2: Pra, é. Mim, <risos> pra mim é uma, é uma escola. É uma escola. A produção, o som é muito bom. A, a, todo o experimental é ótimo. O Rato está no. acho que está na melhor fase, né, cara? Eles Poxa. conseguiram criar uma identidade muito forte nesse disco. E o mais legal é que eles gostam muito disso. Eu não sabia de disso. Até o W, né? Eu fico tri feliz ó eu, eu, quando eu escutei esse disco, cara,
0: minha vida mudou, assim, velho. Eu comecei. Puta, só comecei a escutar Desgraceira, velho. Fiquei isso, muito isso. tempo sem, sem escutar Punk Rock, cara. Eu peguei bode, eu só queria escutar os bagulho que. E, e foi nesse disco que eu comecei. A, assim, quando eu escutei, que eu comecei a escutar a Crust. Trashcore, eu queria uns bagulhos parecidos, velho. Não, mas não tem, não tem. Nada é só como esse disco, velho. Não tem como,
2: mano. Eu tive, eu tive é a verdade. sorte de ver um show deles no, em Porto Alegre, que eles tocaram várias músicas desse disco. E foi lindo. O Juninho já tava na banda. Pô, energia sinistra, assim. Os caras eles, eles são profissionais no, no apocalipse. Total.
0: <risos> eu, eu, eu vi o show de 30 anos e foi com todas as formações. Só que ah, na hora... É, foi... Nossa, foi foda. Tem no YouTube, meio editado, meio picotado sim, sim. aí. Era pra sair em DVD, os caras perderam a fita original lá do áudio, um bagulho assim. <risos> Só que na hora que era pra entrar o Pica-Pau, o Pica-Pau não foi, tá ligado? Ah, bem que ele não apareceu mesmo nesse vídeo. Não apareceu. E aí... Só que assim, uma coisa que não tem, que não tem no vídeo, <risos> mas, mano, que é... Puta, tinha que ter no vídeo é que o João xingou ele pra caralho, tá ligado? No Pô, microfone. Seu... É, seu Playboy, filho da puta. Nem pra... Não é homem, nem pra mandar uma mensagem. Pau no seu cu, se a Ferrari do seu pai te oprime, se a bolsa da Louis Vuitton da sua mãe te deprime, ó. Seu playboy arrombado do caralho. E aí era. Eu acho que era pros caras terem tocado mais músicas do carniceria ali. Só que aí certo. entrou o fralda. E aí os caras tocou só uma música do Caliceria, velho. Infelizmente, é, do, mano. Do Feijoada, né? É, que é não, acho que. Baixo, né? Eu acho que nem, nem chegaram a tocar, velho. Nenhuma do Feijoada. Pop, foi amor, cara. Esse amor é.
2: não foi escondido, velho. Desde a saída dele, que eu acompanhava o programa do Gordo e falou, porra, o Fica Paul abandonou a banda e foi tatuar. Tem a história que ele deu o baixo Hickem Baker, né? No último show que ele fez, <risos> ele fez com os caras, <risos> tá ligado? <risos> Porra, é, velho. Foi, cara. Foi foda. Saturado, cara. Tá ligado? E uma puta foi. formação, né? Aquela, aquela coisa muito bruta. Que tu não era vê no, no, nas bandas que a gente gosta. Tipo, uma, é mais visceral que o Black Flag, por exemplo. Tá ligado? Os caras. Total. Tá... Total.
0: total. Foi, foi, mano. Foi tipo o ponto. Não, o pica-pau era é um puta baixista, velho. Você pega uh -huh. a, a, as linhas mesmo do, do. Do Carniceria, cara. É absurdo, irmão. É
2: Absurdo. É absurdo, absurdo. É, yeah, e, e, e o Gion pra mim é um dos maiores guitarristas que eu já escutei na minha vida, tá ligado? É ah, muito... eu,
0: eu sou suspeito pra falar, tá ligado? Pra mim, no Brasil, é o maior, velho. Se eu não falar, eu... que é no mundo, assim, mano. É...
2: <risos> Mas eu, eu sou muito fã, dele. então... Eu até fui pra São Paulo passar uns dias né, no final do, do, do carnaval ali e eu, eu tava com carniceria no poço pra ver se o seu se ia no underdog pra autografar, né, cara? O bicho não tava lá, mas foi acho no um segundo dia de carnaval. Foi, eu consegui ir no bar ali tomar uma gelada ali com o um meu negócio. E eu queria sacar essa história que o cara tinha montado um esquema ali, né? E aí, pô, ele não, foi. não tava lá. Mas,
0: pô, pô eu, eu tive a... Eu tive, eu tive a, a oportunidade de viajar com, com o periferia duas vezes, tá ligado? Inclusive hoje... Mas hoje pra gente, pra vocês que estão ouvindo não é hoje, eu cheguei a postar Sim. um monte de foto do eu tocando, é um rolê que a gente fez no interior aqui de São Paulo e foi junto com o periferia, e a última foto é tipo eu dormindo no banco do fundo e o João dormindo no banco da frente, assim e um outro Mas... rolê que nós fez que foi, que esse foi surreal que eu tava tocando guitarra no Caos 64, nessa época e nós foi tocar em Juiz de Fora e o Periferia SA foi comigo no carro, mano. Então foi tipo, mano, o João e o Jabá no banco de trás contando história, tipo, mano, 10 horas de viagem, 10 não, quase 15 horas de viagem. Os caras contando história, velho. História dos anos aí, tá ligado? A história acabou. Mano, eu rachando bico, velho. E o jabá é muito engraçado também, tá ligado? Mas é. São histórias do underground, né, mano?
2: Então eles são um exemplo, né, cara, do, dos caras que vieram desse, da classe operária e conseguiram erguer um negócio grandioso, né, que, que, que representam o, o país, né, nessa questão de, pô, faça você mesmo e, e faz o som que tu tá afim, né, cara. Os caras são muito fortes, muito, 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 muito
0: fofos. E, e antes, do coisa, Misael, né? antes do Misael fazer a próxima pergunta, é, eu queria aproveitar que a gente tava falando de vetores ainda, e, bom, lá no Sul você tocou com o Gabriel Vadios Estúpidos, né? E agora você tá com o Vetores, só que agora lá em Santa Catarina, né? Só que aí você me mandou um som aqui lindo, 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 lindo que é do Gabriel cantando com o Vetores, né, mano? Como é que é? Isso aí vai ser um, um projeto novo? Foi só uma participação especial? Como é que é?
2: É, o Gabriel, eu conheci ele em Santa Catarina e foi, pô, o cara que eu mais me fechei na questão de de, de me achar nas influências certas, né? A gente se conheceu com um violão no, no colo, tocando Dead Kennedys, tomando cerveja. E a gente resolveu fazer um som junto, que era essa vibe do, do, do punk old school, né? Acordou, eu lembro dele com a camisa do Mario Tread. A gente começou a trocar ideia e falar de Bad Brains e Dead Kennedys a gente começou a tocar junto, E a gente acabou gravando algumas coisas juntos, até não, não oficiais do estúdio e tal... E, 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 é, e é muito engraçado porque a nossa história ela, junto com ele é de, de, de total excesso né? a galera se perdendo de, de, de ter que ser entesnado inclinação para vender tóxico <risos> uh, exploração de, do, do Ai, o cara que, que via o potencial na banda de achar que é nossa senhora massa e fazer um evento e, e tirar uma grana em cima então, mas independente das treta a gente em intervalos de anos a gente sempre esteve produzindo junto e a nossa amizade se manteve aí em cima, né? Deu Depois eu voltei e mesmo do grande sonho a gente estar tá fazendo nosso projeto de quarentena. Mas a grande história do Gabriel é que ele, pô, ele teve uma, uma banda nessa época de no final de 2010 ali, Rio com os caras foram viajar para São Paulo, daí ele conheceu o Redson e ele e o Redson se fecharam e acabaram gravando um som aqui, quer dizer, lá essa da então a gente sentiu que, poxa não, tem algum valor assim, um, um cara que representa essa, essa questão nacional máxima do bug rock curtiu o trampo do cara tu vê que não, não é brincadeira e, e eles gravaram esse som junto lá, muito legal porque é baseado nas experiências do Gabriel quando ele foi internado e tal, não, não uma técnica de reabilitação. E essa música, ela fala muito bem sobre isso. E daí, nesse é Opa, desculpa.
0: Não, eu ia falar só que, pô, você me mandou esse som aí, velho, e eu não, nunca tinha ouvido essa música. Vou falar pra você que, mano, na hora que eu ouvi, tipo, mano, inédito pra mim, né? Na hora que eu ouvi um som, tipo, inédito do Redson cantando, pô, mano, o bagulho arrepia, hein, velho? Falar pra você arrepia. que porra, mano. Foda, muito foda.
2: Mas fala aí. É, o Gabriel relembra muito, muito, muito bem das experiências com ele, tanto que quando eles foram para São Paulo, o Redson recebeu eles lá, e a ideia era do Gabriel ficar lá e tentar montar a banda lá. E, infelizmente, ele teve que ficar em Santa Catarina perto da, do suporte de família e tal, por conta dessas questões mais delicadas e tal. Mas ele sempre ficou com isso na cabeça. Poxa, se o cara me deu esse apoio, me deu esse feedback e essa essa sustentação de, de som assim, a gente, a gente sempre teve junto para poder tentar levar para cima e tentar chegar de novo né que era, que eles tocaram no hangar e tal, nessa noite que, eu, que o Edson tava então, Pode crer. e nesse ano de 2020 a, gente fez, a gente fez uma uma versão desse som mais puxado por pós-punk, porque a letra o Gabriel eu acho um puta poeta e tal, ele é um cara que tem muita criatividade tá, tá lançando um livro aí, logo mais e relatando tipo com as poesias dele e também questão de, re de relembrar esses momentos ainda né? mas é um cara que pô queria poder largar com ele para para e montar uma banda aí, e tentar fazer um som para ele, né vai ser demais né? pode pô, crer
0: pô Gabriel você está intimado também a participar aqui do podcast hein cara <risos> aí vai, vai vai se amarrar, vai se amarrar. Vem contar bem é um com... deck
2: que vocês para ele
0: Vem contar a história aqui com nós.
1: Então, mano... Eu melhor, vou...
2: Ele vai dar mais falar, detalhadamente. Ele é um cara muito de boa de tocar ideia. é um, um coração muito, muito querido, assim. Um cara muito massa. E é uma ideia enlouquecida, assim. Eu, era, é, o cara é um bomba relógio. Quando a gente tinha, tinha que tocar junto, por mais que dava certo, o cara era, era muito louco, porque... A gente se preparava, ensaiava, daí apareceu uma cartela de, de Azepan. O bicho tomava com vinho. E é aquele terror, todo mundo achando lindo assim, aquela, aquela, aquela situação. Mas tivemos noites memoráveis com, com os estúpidos, assim. É muito louco. Só não, não, não põe mais para frente por falta de experiência. E Pode de meta de de som. Total.
1: Então, eu vou fugir um pouco do assunto aí <risos> e vou entrar no, no audiovisual, né? Você também produz, assim, e conta um pouco pra gente aí desse lance.
2: Cara, então, é, essa questão que eu, que, eu, que, eu, que eu acompanhava, eu abri uma cerveja de presa. Uh, Saúde. Eu, eu acompanhava as bandas fazendo esses teasers, né, de, antes de tocar em show e questão de, de audiovisual, eu... Ah, eu quebrei a cabeça você, cara, tem que conseguir ter essa, essa forma de, 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 de divulgar o trabalho, porque não adianta o cara só ensaiar, né, se não tiver um, um lance de divulgar as pessoas, e com qualidade, né. E Sim. eu sempre me metendo a cara, e acabei pegando os tutoriais aí no YouTube, baixei software ilegal, até hoje. Né? Dá uma, 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 uma brecha, eu, eu desligo o Wi-Fi e edito um vídeo, tá ligado? Então, isso, isso alavancou muito, tanto pro Nelson's Frap, tanto pros estúpidos, que quando eu vejo que tem um, algo em potencial pra, pra ser lançado, também faço um videozinho. E, e eu acabei criando paixão por isso. Muito pelas, pelas referências que eu falei pra vocês, de, de filme de Forest, ou filmes do Tarantino, ou Filmes do, do Guy Ritchie tá ligado? Ou, tá ligado? Eu sempre penso em agregar isso. Vai enriquecer a pessoa que. Vai enriquecer a pessoa que tá, tá consumindo essa, essa parada, né? Não adianta só lançar uma imagem estática com, com som, não é não é tão, tão uh, atraente, né?
0: É, então, pô, é. é o o vídeo, assim, é muito mais gostoso de você ouvir som assistindo o vídeo assim, ainda mais esses vídeos, pô, você faz os vídeos mal bem feitos.
2: Oh, eu vi vários
0: ver. aí que você me mandou, tá ligado? E, uhum. e, assim, pra quem tá com o celular na mão que não vai ouvir som, tá ligado? Uhum. Dá, né, pode ter, tem a oportunidade de assistir. Pô, é muito mais gostoso, né? Fica muito mais é, elegante, né, cara? É bonito. Ah. E, e eu acho que é um Atrativa a mais, né, na, na divulgação do som, do que simplesmente mandar um link de, de Spotify tocar, né, cara, você vê o vídeo e, e pô, até isso do Vetores aí, a, a sincronia do, da música, que nem você falou, trilha sonora, parece que é a trilha sonora do vídeo mesmo ali, eu não sei se você já fez pensando nisso, né?
1: Claro não, Mas... tem, que ter, tem que ter,
0: Pô, eu achei sensacional, meu, parabéns, que eu achei bem foda mesmo, todos, todos que, obrigado. que você me mandou. Oh, obrigado. Eu achei bem legal mesmo, cara. Achei bem legal.
2: Obrigado, né? Aí, é quando
0: for assim, fazer os bagulhos da, da, das minhas bandas, eu vou falar com você, mano.
2: <risos> vamos, vamos é meu, certeza, vamos conversar. Cara, e por mais que seja precário meu meu, meu, meu equipamento, eu sei que eu, se eu tivesse mais condições, eu cons conseguiria fazer algo muito melhor. Mas eu penso, pô, cara, tem que meter a cara, velho. Tem que botar o coração naquilo e tentar... Eu vou expressar da maior forma possível aquilo que tá fazendo, né? Eu sei que o meu computador dele explode, às vezes, ele trava, ele desliga. E, cara, não, eu, tenho, eu não vou desistir, tá ligado? Eu, eu tenho que adir da minha forma, porque os, os caras, as minhas referências, se fudiam um monte pra poder fazer isso, né, cara? Total, 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 mano.
0: Bom, Rafa, agora a gente tem um quadro aqui que é a discografia impecável. A gente sempre pergunta aqui pro nosso convidado. É, na sua opinião Qual é a banda Que tem a discografia perfeita Que não tem um disco ruim, mano Pode pensar um pouquinho, fica tranquilo Pra você ah, Qual que é a né? banda que tem a discografia fodona
2: Cara, eu Diria Em primeira mão, assim Em primeiro pensamento ah, Cara é assim, Pra mim é que eu não escutei o último do Bad Brains, mas até do primeiro ao último eu sempre gostei muito, tá ligado? O Bad Brains é foda, né, velho? É, mas não, mas, mas o, o, o último que eles lançaram eu não, não acompanhei tanto. Esse que é o problema. Mas é, eu, eu... se for falar pra ti que o Smith, pra mim, que é o que eu escutei todos os discos, que são compilações, né, né pô, dos, dos, dos discos conseguintes, pô, mas aí tem o Morris, que é um baita um, um idiota, né, cara? Infelizmente,
1: né?
0: Uma tristeza, né, velho? Como é que pode, oh, tá. mano?
2: Puta que pariu.
0: O, o, o Bad Brains é tão foda, né? É tão foda que até a banda que o, que, o, que o Israel montou... O Israel é um dos vocalistas do Bad Brains depois que o H.R. saiu, né? Até oh, a banda que ele montou, bem. cara. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. É... Como é que chama a porra da banda, velho? Não, não. Puta, que pariu. Depois a gente, a gente linka aí, mano. Esqueci o nome da porra. Os caras tem... Já... Não, é a, a banda do Israel.
2: Ah, tá. Depois do que, que tu... cantou no, no Quickness, aquele, né?
0: Isso, exato. Depois que o HR voltou, aí agora há pouco tempo, aí uns é. cinco anos atrás, ele montou essa banda nova. Cara, eu não lembro a porra do nome da banda, velho.
2: Eu, Mas... eu podia burlar a regra, né? Dizer que, pra mim, o um Misfits é... É uma banda de discografia foda, só que eu gosto só do Alcamanga, tá
1: ligado? É, é porque assim, é, um... ele não conta.
0: É, o, o MISP dizia assim, né, cara? Você pode falar que os caras têm a discografia perfeita até quando a banda acabou de verdade, né? Que foi ali na década Sim. de 80, né?
2: Mas é difícil, cara. Eu, até, eu não consigo. Eu não consigo ser assim de. Tipo, Todos os discos são foda. Se eu, se eu achar a discografia perfeita eu aviso pra vocês antes e depois, <risos> mano. Não, não boa, é difícil, boa. cara, é difícil. Mesmo. É difícil
1: mesmo. Escuta esse último do Bad Brains, que eu acho que já tá mais perto, né? O... Tá,
2: eu vou, eu vou
0: sacar. o último do Bad Brains, se eu não me engano, é o Into the Filter.
2: Isso, isso, isso. Então, Mara
0: Massa. Discão, discão, discão. Discão, velho.
2: Eu achei foda. <risos> que massa, mãe
0: eu peguei o nome aqui, ó. Fire Burn, a banda de Israel. Escutem, Fire e ah, Burn. Ok. E, cara, é tão bom quanto o primeiro disco do Bad Brains. Porra! <risos> Porra, cara, é sério, é foda, é foda. foda. É Bad foda. Brains, foda. É, é Bad Brains, só que parece o Bad Brains dos anos 80.
1: Só que é o Israel uhum.
0: cantando, o Israel que gravou outros discos, escuta.
1: Então, a gente vai... Mais um quadrinho, né? Quadrinho. Que é... As indicações, né? O que, que a gente indica aí, ou algo que a gente tem ouvido na semana, alguma coisa aí.
2: Eu tenho escutado muito o, o, o Wipers, eu tenho escutado muito o Taikaju, que é uma banda de surf punk dos Estados Unidos, do Alabama.
0: Oh, Pô, foda, hein? Depois você passa o nome direitinho para nós, que a gente vai colocar na nossa med List. Sim,
2: sim, sim, Exatamente. Sim. A
1: gente Com tem certeza. uma... A gente tem uma, uma lista no, no Spotify que é só os sons que o pessoal está indicando, falando durante o episódio e tal. A gente vai colocando lá, o pessoal que quiser ouvir vai ouvindo que vai ter todas as referências lá.
2: Eu tenho escutado também o, o, o Idols, né? Que é da, da Inglaterra, que eles estavam lançando singles, né? Isso para mim também é uma, uma forma bacana de estar de, de, de tá atualizando a banda, né? Tanto que eu estava tentando fazer isso com vetores, tipo... Dois singles num, numa, num período, mais dois no outro. Então, tipo, na questão de fazer um álbum inteiro, eu acho, em, re, em relação ao fato de ficar trabalhando e tá, tá dividindo tempo com banda e trabalho, acho que fica mais fácil se dedicar ao material mais reduzido, né? Porém com mais qualidade.
0: É, e é a, é a forma de mídia atual agora, né, cara? Não tem, não tem jeito,
2: né, não. O cara não pode se atropelar Às vezes lançar um álbum Acho legal Bandas que tem esse tempo Pra dedicar isso O cara É, é difícil Tu poder lacrar um som A ponto de dizer baixo que aqui tá legal é, é muito tempo dedicado Pra tu sentir Essa tranquilidade né Ainda mais pra uma
0: banda Que tá total No underground ainda, né? Velho?
2: Total Total, totalmente Totalmente Me, me surpreendo você... De, de você estar me chamando Pra trocar esse tempo Porque eu sou um cara de tipo mais devagar nas questões de, de produção de música quanto de trabalho né mas eu fico feliz pelo, pelo carinho
0: não mas aqui no, no podcast cara a ideia é exatamente essa mano é a gente trocar ideia com quem a galera não tá trocando ideia velho
1: Porque... <risos> não
0: ó, vou vou falar um bagulho é, nessa época de pandemia aí quarentena o pessoal tem feito live aí com o meu com sempre os mesmos caras eu já decorei, não importa a entrevista, quem esteja fazendo, quem... eu já sei o que os caras vão falar, qual vai ser as tá Meu, as você, a resposta,
1: tá As perguntas é as mesmas.
0: Porra, mesmo. cara, tanta gente legal pra trocar ideia aí no, no Underground, produzir, pô, você, uma par de banda, uma par de história, uma par de rolê, tá ligado? Então a gente quer trocar ideia exatamente com a galera que tá ali fora do, do rolê, tá ligado? Do, do mainstream aí, do mainstream do Underground, tá ligado? Com certeza.
2: É. Com certeza. É. E falei você, pro Isar? Gabriel, inclusive Falei pro Gabriel, inclusive Pô, os caras são do Capão Redondo, mano o Cara, que <risos> pensão, trocar ideia com esses caras Olha o respeito, velho Ele falou, é, meu O Redson é de lá, o Mano Brown E o <risos> É,
0: o Redson, pô, o Redson era daqui Do Capão, velho
2: É, E, pô, é, é muita honra, cara Uma grande honra poder ter esse espaço aí Com vocês aí porque É uma das melhores cidades do mundo, cara Vocês moram, né
0: o Capão Redondo já é uma cidade dentro da cidade, tá ligado?
2: Sim, é... boy, eu quero muito poder conhecer, mano. O que eu pude passar de seis dias aí em São Paulo, pra mim, mudou minha vida, cara. É antes e depois de ter conhecido, cara. Muito louco. Total.
1: Quando você vir aí marcar de fazer um rolê, sair, trocar ideia aí. aí. Vamos tomar,
2: vamos tomar, vou tomar um suco aí, trocar ideia, um café <risos> e dar risada, é isso
0: aí. Né? É isso mesmo. E você, Mizar, o que você tem escutado aí de bom?
1: Então, eu quero indicar apenas uma banda aí, uma banda, eu não sei se eu já falei também em outros episódios, mas é o Matt ela é uma puta banda, mano, que adoro essa banda, é, foge completamente do que eu acho que qualquer pessoa acharia que eu ouviria, mas é, ela pode ser rotulada como folk metal, só que é um folk da Estônia, né? então ah, é. é fora de, de, de noção assim, o bagulho é muito louco eu vou deixar uma música no, na, na, na nossa mad list, mas o depois hospital. aí quem estiver interessado, procura no, no youtube ver o clipe, que o clipe é em desenho animado, é muito foda vale muito a pena o clipe só o clipe já é uma arte em si véio. mas não é esses bagulho que ficar
0: falando de espada, dragão, não, né não, muito
1: pelo contrário é muito
0: mais da hora <risos>
2: É, e clipe de animação, eu curto até aquele do Ryan Pyle lá, que é muito bom. Acho que é. The, The, The Blackpot. Acho que é, é um tipo de desenho He-Man, assim. Pode fazer.
1: O da hora do Metro Zatoll é que tá tudo em, é, na língua deles, entendeu? Então não tá em inglês, não tá. Entendeu? E isso é muito interessante. Eu acho muito interessante, né? Mas é isso. Legal. Pô, essa semana aí, é, eu tava no
0: carro ali com a minha esposa e eu coloquei pra rolar a MC Marcelle, <risos> que a galera acha que eu escuto de sacanagem, mas eu gosto, que é funk, é funk, funk mesmo, funk do morro. Só que, cara, eu fiquei impressionado, eu até falei pra minha esposa isso aí, mano, que essas minas do funk, velho, as minas cantam pra caralho, tá ligado? E... Com certeza. E, mano, canta pra caralho, velho, e é legal porque, assim, tem umas letras de putaria... Mano, as letras, umas letras brutal, assim, velho Umas letras brutal, total mais 18, assim Mas tem umas puta letra foda também, assim, tá ligado? Consciente, assim, então eu acho, acho bem legal E é um bagulho que a gente já falou em, em outro episódio aí que, que eu acho mó foda, assim, ver galera do, do funk, da perifa, assim Conseguindo, tipo, mano, é, espaço pra, pra falar, pra gritar, tá ligado? E Sim. outro bagulho que eu escutei Que não tem nada a ver <risos> Tô indo do, 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 do um extremo pro outro Eu descobri que o, que o MDC Que é a, porra, Million of Dead Cops Que é uma das melhores bandas de hardcore Do mundo, na minha opinião Os caras lançaram um, um disco Country Com as versões dos do sons antigos as versão country Só que os caras mudaram de Millions of Dead Cops Pra Millions of Dead Cowboys Tá ligado? <risos> <risos> foda, foda. e eu achei sensacional, aí tem aquele som, aliás, ó, já tô aqui falando, Misa coloca na Mad List, por favor, o clássico dos caras, que é John Wayne e o Azanazi, a versão ah. country desse som ficou sensacional, a versão original punk é foda, a versão country ficou sensacional, velho, e, e hoje, pô, agora há pouco, voltando pra casa, é... Eu tava escutando, inclusive, a nossa list Tava com a minha esposa e começou a rolar o Def O Def Punk, né? Afropunk E ela falou, meu, isso aí parece um bagulho que você sempre escuta Eu falei, "Mãe, o que É nacional é gringo? Não, é nacional Puta, parece, é uma, uma banda muito estranha Muito estranha Eu falei, muito estranha, meu Puta, mas o que que é? Canta, canta um trecho pra mim não lembro, não, mano, puta, não, bota aí a playlist de punk aí pra ver se toca, eu falei, mano, é muita coisa, ela é não sei o que de holandês, aí eu me liguei, velho, tipo, banda muito estranha holandês, eu falei, mano, é isso aqui, não é, ó, era Patife Band, corredor polonês, ah, <risos> não. não era holandês, tá ligado? É. Tá ali, tá ali, holandês, é. polonês. É, eu, eu associei porque ela falou que era muito estranho e, porra, o Patife Band soa bem dissonante mesmo, né, cara? E, sim, sim. E, cara, e toda poder. vez que eu escuto, a gente vê escutando no carro pra casa e eu fico até bravo escutando o Patife Band porque fico puto, velho. Porque é muito absurdo, velho. É muito absurdo, assim. Sim. A, o, o, o nível de genialidade, velho, do, dos caras era fora do, do normal, assim, velho. Sensacional, mano.
2: É uma questão não. de distanciamento histórico, né? Até o pessoal, até cair no ouvido da, de quem curte boa música, né? Tem muita gente que não tá ligada, né? Os caras tem uma, uma né? Tipo, aquele corredor polonês ali é um puta disco. Até a versão que o Pato Ful fez lá do Vida de Operário lá, pô, puta música.
0: Total. Até a versão do Pato Fu, acho foda, velho.
2: Sim, sim, muito boa. Mas quando escuta os caras ali, pô, é demais. E por mais que falta de recurso naquela época, né, e é um puta não são construído, né.
0: Total. E, e eu não sei você, mas eu, cara, eu conheci o Patife bem por causa do Ratos velho. Por causa do Feijoada.
2: E, e, sim, sim, sim. Tô tenso lá, né.
0: <risos> tô tenso, cara. Tô tenso. E, cara, é uma das raras versões... Porque, assim, eu já falei, sou muito fã do Ratos. É uma das raras versões que eu realmente prefiro a original. Porque a original, cara, é imbatível, mano. É imbatível. Sim. Do Ratos é muito foda. Mas, muito cara, compatível. Ativa... Esse disco, cara, o Corredor Polonês, ele é 10 de 10, né, velho? 10 de 10. <risos> Sensacional. <risos> pô, Rafa, eu vou, pô, agradecendo aí você, cara, pela participação. Foi muito foda. Puta, muita história linda. É o espaço aqui do, do podcast vai estar sempre aberto aí para você divulgar o, todos os seus projetos aí, que você continue produzindo muito é, que, meu, é muito importante isso aí é, em, em, em tempos onde é, ser idiota e não ter cultura é o que tá mandando tá ligado? Ter
2: Sim. pessoas Total. como
0: você produzindo espalhando som, espalhando cultura, é muito importante então, pô, continua aí e vou deixar o espaço aí se você quiser falar alguma coisa que faltou falar, divulgar suas redes sociais, divulgar as redes das suas bandas. Se tiver alguma coisa no Spotify aí, se não no YouTube, como que a gente acha, fica à vontade, o espaço é seu, Rafa.
2: Eu agradeço o Misa e o Douglas aí por, 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 por me proporcionar, essa, trocar essa ideia, porque, cara, a gente tá aí, né, cara? É peão operário do rock, né, cara? Batendo cartão. E, e obrigado mesmo a vocês aí por trocar essa ideia, que assim, eu tenho um, muito, um caminho muito grande, se eu quero correr ele ainda, que eu pô, já tô numa idade de quase quarentão, vou fazer som e não tô nem aí, mas eu espero poder dar um rolê e encontrar vocês, trocar uma ideia, vai ser muito gratificante, e, e cara, é vetores para quem quiser curtir o som, e, e a gente vai conseguir consolidar o Estúpidos com algum nome em específico porque as pessoas uh, possam acessar. A ideia é adotar o nome Jovens Junkies Místicos, né, ah, <risos> Boa! <risos> mas, uh, quando isso for ficar fixado, eu vou passar para vocês, mas muito obrigado, são demais, cara. Obrigado mesmo oh, pela iniciativa e eu desejo muito sucesso para vocês aí. Valeu, a
0: gente que agradece, mano, é nóis, né? E você, Mizar, algum último recado aí?
1: O último recado é para a galera ouvir aí os outros podcasts, os outros programas, é, entrar no Instagram, seguir a gente lá, deixar um like aí quando quiser, e lá no Instagram você pode trocar uma ideia, ver também quem vai sair quando, com os programas que estão saindo. É, entrar aqui na nossa Mad List, ficar ouvindo o que você já ouviu antecipadamente, tipo, esse programa aqui vai demorar um pouco para sair, mas já tá lá no, com certeza, todas as músicas faladas aqui que tem no Spotify já tá lá na lista há muito tempo, então é isso aí. É isso
0: aí. Galera, não mandem spam. Obrigado, viu? <risos> Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu, obrigado. É um abraço. Valeu.
1: abraço. Thank you.